0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elm
1: Herzlich Willkommen zur 135. Ausgabe unseres Elm Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 11. April 2021 und ja Felix, ähm, die Inzidenz sie sinkt ja ein wenig, hoffentlich...
0: Hoffentlich wirklich und nicht nur Osterwitting.
1: Genau, aber in diesem Zuge ist wohl nächste Woche wieder ein bisschen mehr möglich. Man kann wohl auch ähm, im Außenbereich wohl wieder essen gehen. Ich ähm, ah, habe auch schön. schon gesehen, dass einige Gastronomen jetzt schon ihre Terrassen fit gemacht haben. Ähm, naja, aber ob das dann mit dem Wetter auch zu, funktioniert, das werden wir dann äh, am Ende hören und wie gesagt, mal hoffen, dass das, wie gesagt, äh, wie du schon sagtest, nicht nur ein Eigentlich statistischer das, Fehler ist.
0: Das hoffen wir sehr, ja, dass sich das äh, vielleicht nachhaltig ein bisschen verbessert. Natürlich immer noch äh, trotzdem vorsichtig sein, jetzt nicht hier, nur weil es möglich ist, gleich alles auskosten, weil also sonst sitzt man wahrscheinlich in zwei, drei Wochen wieder in der gleichen Dilemma.
1: Ja, dieses Hin und Her ist es ja auch, ne? also auch für, ja. für Kinder ist es ja auch Schwierig, dieses Hin und Her, Kita auf, Kita zu, ne, also. Ja, schön ist das alles nicht, das stimmt, ja. Und sowohl sowohl die sowohl die Kitas als auch die Gastronomen brauchen ja auch ein bisschen Planungssicherheit. Man, ist, also man kann jetzt ja nicht irgendwie Freitag etwas beschließen und Montag wird das dann umgesetzt. Und ähm, ich habe jetzt schon gesehen, dass die dann äh, panisch versucht haben, dann noch irgendwie Getränke zu organisieren und naja, das dann. <lacht> Wie das dann so ist, ne dann auf einmal muss es dann, soll es dann losgehen und nachher bleiben sie dann vielleicht, wenn es wieder rückwärts geht, dann auf den ganzen Waren sitzen.
0: Ja, das wäre dann auch wieder nicht das Richtige, das stimmt. Ja.
1: Und dann die Frage, ob man so viel Propangas für die ganzen Heizpilze bekommt. Aber das ist dann noch eine andere Frage. Aber bevor wir jetzt hier noch weiter abschweifen, würde ich sagen oder würde ich vorschlagen, hören wir einfach mal rein, was die letzten zwei Wochen so in den Kurznachrichten passiert ist. Das machen wir. Hier sind die Morgen im Zorn Kurznachrichten der Kalenderwoche 13 und den Ostermontag. Zunächst die Corona-Lage. Bis Gründonnerstag infizierten sich in dem Zorn weitere 61 Personen neu. Ramelow möchte nach Ostern mit den Bauarbeiten an der Erweiterung des Haupthauses in der Königstraße beginnen. Hierfür werden mehrere Gebäude abgerissen und ebenfalls die Sandfläche Area 35 bebaut. Mehr dazu auch am kommenden Wochenende in der Presseschau. Eine erste Bewährungsprobe haben die 310 Herzen der Innenstadt am Ostermontag erlebt. In der Marktstraße musste die Feuerwehr ausrücken, um das Herunterfallen der aus Holz gefertigten Herzen zu verhindern. Die Herzen sollen Besucher willkommen heißen und gleichzeitig symbolisieren, dass das Herz in der Innenstadt schlägt, so Frau Kase vom Stadtmarketing. Seit Mittwoch ist die Rettungsleitstelle in Emshorn jetzt auch für den Kreis Segeberg zuständig. Aus Emshorn wird jetzt eine Fläche von rund 4.500 Quadratkilometern, 34 Rettungs- und Notarztwachen sowie 354 Feuerwehren koordiniert. 860.000 Menschen wird im Notfall geholfen. Nach gut sechs Jahren startet der Korruptionsprozess gegen eine ehemalige Beschäftigte der Stadt Emshorn sowie einen Garten- und Landschaftsbauer. Die Architektin der Stadt hat sich in 25 Fällen der besonders schweren Untreue und Bestechlichkeit schuldig gemacht. Gegen andere Beteiligte wurde bereits das Verfahren gegen Geldstrafe eingestellt. Bürgerstiftung stiftet neue Spielattraktionen und drei Hängematten im Wert von 11.500 Euro für die Hartsche Wiese. In der Stargarder Straße wurde in Höhe der Hausnummer 17 eine Versackung der Fahrbahn festgestellt. Die Straße wird von Mittwoch, den 7. April bis voraussichtlich zum 16. April voll gesperrt.
0: Dies sind die Moin-Imson-Kurznachrichten der Kalenderwoche 14. Und wir starten heute mal mit der CDU. Und zwar möchte die, dass die Königstraße noch sauberer wird. Und hierzu möchten sie vor allen Dingen, dass die Abfallbehälter getauscht werden, da sie finden, dass diese nicht in die Stadtoptik bzw. in die Optik dort passen. Äh, hier haben sie jetzt einen Antrag eingebracht, dass äh, die Verwaltung sich mit dem Stadtmarketing auseinandersetzt äh, und dass sie gemeinsam äh, neue Abfallbehälter für die Königstraße finden und dass äh, sie die Entleerungszeiten bzw. auch die Zeiten, in der die Königstraße sauber gemacht wird, äh, erhöhen. Und weiter geht's mit einer Schulmeldung. Und zwar hat die EBS so viele Anmeldungen für den Sommer wie lange nicht mehr. Insgesamt wollen 164 Fünftklässler anfangen. Das wird auch stattfinden. Dafür werden sechs Parallelklassen geschaffen, um diesem Pensum Herr zu werden. Eine nicht so erfreuliche Meldung gibt es aus der Gärtnerstraße. Hier gab es den Vorstoß, dass diese einen Blitzer kriegt und zwar ein Festen. Das wurde aber abgelehnt von der Polizei. Die haben das sozusagen überprüft, ob das möglich ist und haben hier keinen Gefahrenbereich erkannt. Auch mobil ist das Blitzen hier so gut wie nicht möglich, da die es baulich einfach nicht hergibt. Das ist natürlich nicht so angenehm, denn hier wird ja teilweise nicht ganz auf die Geschwindigkeitsbegrenzung geachtet. Und zum Schluss noch etwas aus dem Steindammpark. Hier gibt es ja seit geraumer Zeit einen Jugendcontainer. Dieser soll jetzt auch einen Namen kriegen. Hier hatten Jugendliche und Kinder bis heute Zeit Vorschläge einzureichen. Diese werden dann öffentlich abgestimmt und zwar vom 15. bis zum 20. April. Und bekannt gegeben wird der neue Name am 23. April.
1: So, und da sind wir wieder. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wollen wir dann auch noch mal ein bisschen ausgiebiger über das Bauvorhaben von Ramelow in der Königstraße sprechen, denn das war jetzt ja gerade eben wirklich sehr verkürzt und sehr verknappt. Ähm, genau. Grundsätzlich ist das schon ein ziemlich großes unternehmerisches Risiko, was er da fährt, aber Marc Ramelow, er ist ja auch im Vorstand des Stadtmarketings gewesen, meine ich. Hat mir doch damals darüber berichtet, dass er genau. ähm, dann keine weitere Amtszeit gemacht hat. Äh, aber ähm, dass er natürlich seinem, seine, seine, ja, seinem Heimatstandort hier ähm, sehr verbunden ist, merkt man, dass er er sagt hier Zitat, irgendwo zwischen 5 und 9 Millionen werde ich da investieren. Also es scheint ihm wohl auf den, einzigen, auf den einzelnen Euro nicht so anzukommen. Und wenn man sich die Bilder ansieht im, in der, im Internet, äh, beziehungsweise in der Holsteiner, wo ich jetzt hier den Artikel raus habe, ist das schon ein spektakulärer Bau, also wie, wie ja, das da nachher Fall. aussieht mit doppelten Terrassen. Also es sind alleine 400 Quadratmetern äh, Dachterrassen auf zwei Etagen.
0: Genau, es ist ja enorm, es ist ja auch irgendwie ein ganz anderes Konzept nochmal, so was er da rein viel mehr auch so Aufenthaltsräume schaffen, Begegnungsräume wie wovon hier gesprochen wird genau. dass es einfach nicht nur ums Einkaufen geht, er will glaube ich auch gar nicht viel mehr Verkaufsfläche schaffen, sondern einfach nur dass es da mehr ja, Erlebnis und äh, Aufenthaltsqualität gibt. Naja, möchte ja
1: ja, vor allem möchte er es ja zentralisieren. Also er, ist, er spricht ja von diesem Erlebnis einkaufen, Begegnung, wie du schon sagtest und er möchte dann ja auch seine einzelnen äh, ja Ausgliederungen so zu, sozusagen äh, ins Stammhaus hineinholen. Also die äh, die Trendbox, also die ja ein paar Häuser weiter ist, die wird dann in diesen neuen Bau einziehen und genauso Intersport, also ehemalig äh, Nordsport, genau. ähm, weil das im Zuge des Stadtumbaus dann da ja auch wegfallen soll. Aber da sprechen wir später drüber, glaube
0: ich, nochmal. Ne? Genau, das ist ja sowieso nur Übergang, aber genau.
1: Genau, aber äh, genau, deswegen ist das ja da nur Übergang und das möchte er in die Königstraße holen. Da hat sich ja damals auch der Streit um Decathlon um die Ansiedlung von Decathlon äh, ja auch äh, ein bisschen dreht weil Marc Ramelo ja schon immer vorhatte im Zuge der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt halt die auch das Sportfachgeschäft in die Innenstadt zu holen. Ja. Da haben übrigens ich, im Film jetzt gerade auf haben wir schon lange nichts mehr von gehört von Decathlon, ne?
0: Nee, irgendwie das ist ein bisschen hinten übergefallen. Ich meine, da wird ja wenn schon aus für Kiel war da auch jetzt gerade am Drücker, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Ja, da hatten wir zumindest, oh Gott, wie lange das ist war, das schon her? Das war der
0: letzte Stand, meine ich jetzt. Ja, das jetzt müsste so schon ein
1: halbes Jahr her sein, dass wir das ja, letzte so Mal darüber irgendwas gehört haben, ne?
0: Ich glaube irgendwie schon, Ich glaube, das war noch im letzten Jahr sogar das letzte Mal, ja. Ach,
1: ja, mal gut, ja, gut, fällt man auf einmal so ein, wenn man da mal ein bisschen drüber, nochmal... Ja,
0: stimmt, schon, ja. Genau, wenn man gerade im Thema ist hier, ne?
1: Genau, aber bleiben wir noch zurück zum Thema. Also dieser, dieser Bau hier, ähm, es werden es werden halt äh, mehrere Gebäude abgerissen ähm, und zwar äh, wenn man vor dem vor dem äh, Gebäude steht ist es rechts äh, da ist ja die Bonita so ein kleiner äh, kleiner Bau und der wird stehen bleiben das ist so eine Art Bungalow Gebäude ja kann man fast sagen glaube ich das hat ja. glaube ich keine erste Gitar Oh Gott, jetzt mal inneres Auge Egal, auf jeden Fall dieses Gebäude soll stehen bleiben, aber dann rechts daneben das sind diese, die, diese Gebäude, die schon längere Zeit leer standen wo Ramelow die ähm, Vitrine de, das Schaufenster verwendet hat äh, für Ausstellungen von Kleidung und auch beim Lichtermarkt äh, waren dann da die Eisbären zum Beispiel drin, dann war das dann ein bisschen geschmückt, ähm, ansonsten sind die Gebäude aber soweit ich weiß leer und ähm, die wurden ja auch längere Zeit versucht, vergeblich zu vermieten, einfach auch dadurch, dass sie äh, hochparterre sind und nicht barrierefrei sind. Und auch hinten die ähm, Sandfläche, also die jetzt ähm, ja letztes Jahr als Area 35 äh, ähm, ja, genutzt wurde. Ja, zwischengenutzt wurde, das hatte Frau Kase damals ja bei der Eröffnung der, dieses Geländes ja auch gesagt, dass es nur eine Zwischennutzung ist, bis es bebaut wurde. Also und das ist halt der Fall. Und auch von hinten sollen die Abrissarbeiten starten, beginnen, so dass man halt möglichst in der Königstraße
0: äh, möglichst wenig Einschränkungen halt hat. Ja. Durch und die Baumaßnahmen. So, vor allen Dingen hinten wird sich ja die Fassade deutlich ändern. Das wird, das soll ja sehr moderner Blick werden. Also ist alles sehr modern und halt, ja, gerade durch die Terrassen natürlich auch sehr attraktiv werden. Genau, und so viel Glas. Mhm. genau stimmt. das ist ja jetzt aktuell auch nicht der Fall sozusagen dass man auch aus dem Laden sozusagen herausgucken kann das ist ja aktuell nicht so wirklich der Fall kann man doch sagen. doch nach
1: hinten kann man rausgucken nach hinten, nach hinten? ist es
0: offen ja ach stimmt doch doch das ist ja auch ja okay gut das nehme ich genau zurück. wenn
1: du das wenn du das Foto anschaust ähm, es, 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 es schmiegt sich halt schon schön an ne es soll dann halt auch mit ja. einer Brücke verbunden werden ähm, und genau die die Abrissarbeiten sollen jetzt auch dieser Tage starten, also nach Ostern hieß es, das wäre jetzt, ja, denn im Mai soll das Ganze dann nämlich schon, äh, sollen
0: nämlich schon die Gründungsarbeiten für das äh, neue Gebäude beginnen. Genau, ja der Plan ist ja auch wirklich sehr ambitioniert, die wollen ja schon im März nächsten Jahres fertig sein, da soll ja alles fertig sein, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das was wird, weil das wäre ja echt schön. Da kann man mal keine Ahnung. Dann später mal Parallelen zum Rathaus ziehen.
1: Ja gut, wenn die öffentliche Hand baut, sind natürlich immer noch mal andere. Ich meine, man schon. sieht es ja allein schon anhand seiner der Aussage, wenn das jetzt, wenn das jetzt äh, die Stadtverwaltung machen würde und sagen würde, ja, wir landen halt irgendwo zwischen fünf und 9 Millionen. Äh, dann würde denen natürlich der Kopf abgerissen werden. Deswegen sagen wir natürlich, wir landen bei vier Millionen, im Endeffekt wären es dann 20 Millionen, aber Ja
0: klar. Aber trotzdem, ja gut, das ist die Frage was man lieber will, ne? Gleich am Anfang ehrlich. Ach, ehrlich ist ja auch ganz falsch zu sagen. Es sind halt
1: halt Gesetzesbindungen. Die öffentliche Hand muss halt mit unseren Steuergeldern ja umgehen. Ähm, genau. Treuhändisch umgehen. Und das ist eigentlich auch ein schöner
0: Übergang, Felix, gerade, fällt mir auf. Das stimmt, ja. Da können wir eigentlich gleich mal übergehen. Und zwar, ich sag mal, dann gehen wir zu dem Leserbrief einmal über. Genau. Das ist, geht ja, wir hatten, glaube ich, letzten, letztes Mal auch drüber gesprochen, über die Verladestation, beziehungsweise den Lokschuppen, äh, nee, Lockschuppen, doch, Lokschuppen, doch, doch, genau. Genau, beziehungsweise der wahrscheinlich beides nicht war. Genau. Ähm, es gab da, einen
1: Leserbrief in der Holsteiner von Ann-Kathrin Holbach, das ist, oder sie ist äh, Stadtführerin äh, und äh, die Frau des ehemaligen
0: äh, Bürgervorstehers. Genau, und äh, sie hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet. Ähm, da geht es ja, genau, dieser soll ja, das ist ja aktuell der Plan, äh, renoviert werden, auf keinen Fall abgerissen werden. Ähm, sie ist auch, äh, das schreibt sie auch ganz deutlich in dem Leserbrief, nicht irgendwie gegen diesen äh, ja, Schuppen, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, sie, ihr ist nur wichtig, dass es sozusagen historisch geklärt ist, was es mal war, dass man sozusagen ihn nicht unter falschen ja, Tatsachen erhält, also nicht zum Beispiel jetzt als Lockschuppen oder Verladestation erhält, sondern, dass man im Vorhinein weiß, äh, das war eher ein Lager, äh, in dem Fall wird hier davon gesprochen, dass es äh, vor dem Ersten Weltkrieg wohl von einer Firma als Baumittellager genutzt wurde und sowas, dass es halt, wie gesagt, äh, da nichts mit ja, wie gesagt, kein Verladeschuppen war, laut den aktuellen Erkenntnissen
1: genau sie hatte da geforscht äh, und aber eigentlich in einem anderen zusammenhang und ist dann halt darauf gestoßen genau und ähm, es ist halt so dass dieses gebäude halt dann ja wie du sagtest halt als baustofflager von der firma Johann, äh, johannes mein wahrscheinlich ne äh, ja wenn joh ist ja johannes eigentlich abgekürzt
0: ne ja das denke ich schon, dass das ist. Ähm,
1: auf jeden Fall, äh, und dass dieses Gebäude halt einfach nur ja halt einen Gleisanschluss hatte, also halt auch an der Hafenbahn angeschlossen war, weil halt auch da manchmal, wo Güter dann mit der Bahn hin und her gefahren wurden, aber es halt, wie du schon sagtest, nicht zum Betriebsgebäude der Hafenbahn an sich gehört. Genau. Was ich in dem Marisa-Brief allerdings noch ganz interessant fand, äh, was jetzt mit diesem Kontext halt nicht so viel zu tun hat am Ende, aber ähm, dass die Hafenbahn ja heute auch noch, wenn man genau hinschaut, ja auch noch an mehreren Stellen ähm, ja sichtbar ist, wo sie mal lang lief, also nur wenn man es wenn halt weiß, wenn man es halt noch selber damals gesehen hatte, sie spricht sich auch dann dafür aus, dass man das auch mal mit einem Schild für die nachfolgenden Generationen halt kenntlich macht, dass da mal die Hafenbahn verlief. Äh, ich selber kann mich noch daran erinnern, wo sie verlief. Deswegen, wenn ich das sehe, beispielsweise neben der Schaumburger Straße diese Hecken sehe, ich kann mich auch noch an den Bahnübergang erinnern, am vorm Stegen früher und halt dann auch noch, äh, am, äh, am äh, wie denn die Schienen am, äh, am Hafen äh, in dem Pflaster verliefen. Wie gesagt, sind ja alle demontiert, aber dass diese dass diese Hafenbahn auf dem ehemaligen Flussbett
0: der alten Au
1: verlief, das wusste ich nicht.
0: Nee, das ist, das war mir auch neu, muss ich muss ich da gestehen, ja. Das stimmt. Aber das ist wirklich, das ist auch das Schöne, deswegen gibt es ja auch äh, die Führung von ihr zum Beispiel, äh, dass sie halt da sozusagen ein bisschen aufklärt über die Stadtteile und dann, ja, dann erfährt man solche solche Schätze aus, aus seiner Stadt dann auch mal. Genau. Gut.
1: Ja, aber erfahren äh, muss die Politik quasi, ähm, also man kann es vielleicht so ein bisschen frei interpretieren, dass sich die Grünen ein wenig darüber beschweren, dass man der Verwaltung alles aus der Nase ziehen
0: muss, momentan. Ja, das scheint wirklich so. Da haben wir auch was aus der Holsteiner. Ähm. Ja, was ist das Thema? Ne? Das Thema ist eigentlich, ja über das Jahr sozusagen immer mehr gewachsen. Da geht es zum Thema äh, Sitzungsausfälle bezüglich Corona, dass man die Videokonferenzen alle nicht so richtig hingekriegt hat. Ist ja jetzt, wir hatten ja auch vor kurzem darüber berichtet, dass es erst jetzt sozusagen äh, da dafür was verabschiedet wurde, dass man überhaupt auf Videokonferenzen zurückgreifen kann. Das alles so ein bisschen schleppend läuft und auch gerade die Materialien, die man dafür kriegt, also sozusagen, um sich vorzubereiten, irgendwie immer erst sehr kurzfristig kommen äh, und dürftig sind und sehr dürftig wohl sind, genau, dass es da wirklich ein bisschen Probleme gibt, äh, dass die Verwaltung irgendwie nicht so richtig da mitarbeiten möchte. Oder auf jeden Fall kommt es jetzt hier aus diesem Artikel so heraus da. Auch ein großer Unmutspunkt ist da äh, das Bodengutachten bezüglich des Sanierungsgebietes, gerade jetzt äh, Thema Rathaus, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, da ist ja das große Thema Bodenaustauschen oder Versiegeln, ähm, die Grünen sind ganz klar für einen Austausch äh, hier erwähnt, äh, allerdings ist dieses Bodengutachten äh, das Ausführliche wohl nicht frei einsehbar. Mhm. Und deswegen äh, kann man halt nicht so genau wissen oder weiß man halt nicht genau, was im Gutachten steht, was ist wirklich das Problem, was sind die Sachen, die da drin sind. Und da äh, ja, gibt es jetzt äh, eine Beschwerde der Grünen. Die, genau, die haben,
1: sie haben sich beim Kreis einfach bei der Kommunalaufsicht des Landkreises halt beschwert darüber. Genau. Und die ist jetzt halt auch im Zuge da in Anführungszeichen zu ermitteln.
0: Genau, das stimmt. Und dann gibt's, äh, haben die Grünen auch noch äh, weiter, also das war noch nicht alles, ähm, auch nochmal aus der Holsteiner. Ähm, da gibt es natürlich auch Thema Rathaus, wo wir gerade beim guten Gutachten sind, dass man da jetzt keinen Schnellschuss macht, sozusagen, dass man sagt, hier Platte drauf, alles gut. Äh, erstens der Vorbild, die Vorbildfunktion, die wird hier zwar gar nicht erwähnt, äh, wir aber aber schon mal drüber, drüber gesprochen. Genau, ne? wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Hier wird halt darüber eher gesprochen, dass äh, zum Beispiel Ausschwemmungen im Zweifel bei einem Hochwasser oder so aus dem äh, dortigen Boden, also dem verunreinigten hm. Boden, halt Probleme machen könnten. Dann ist ja ja noch eine Kita geplant, was jetzt auch ist nicht unbedingt das Ideale ist, äh, eine Kita auf verseuchten Boden wahrscheinlich zu bauen.
1: Es ist schon lustig, weil es halt gerade in Kitas ja sehr viele Vorschriften gibt. Beispielsweise muss der Spielsand jedes Jahr ausgetauscht werden, einfach aus den Gründen, dass Kinder halt nicht im äh, weil man halt nicht ausschließen kann, dass halt da Gift Gifte oder ja. oder Tierkot oder irgendwas im Sand ist, wenn sie da halt buddeln und dann möglicherweise ja Sand essen. Das, und auf der anderen Seite, baut, man, versiegelt man dann sonst den Fu, den den Boden und baut dann eine Kita drauf. Aber der Sand auf dem versiegelten Boden, der muss jährlich ausgetauscht werden.
0: Genau, da ja, ist das Siegel ja unter. Aber, <lacht> aber man Team weiß,
1: wer, wer jeder der Kinder äh, hat oder irgendwie Kinder kennt, weiß, wie tief Kinder Löcher buddeln können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Schrecke vor Sprengarbeiten, nicht zurück. Ähm, aber Thema Versiegelung ist natürlich auch ein Thema, was gerade die Grünen betrifft. Landes also Flächenversiegelung ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Hier wird auch davon gesprochen, dass man nicht möchte, dass irgendwie Bäume dort in Betonkübeln wachsen oder sowas. Also das Ganze wird hier ganz klar thematisiert und da wird auch noch äh, der Einwand gebracht, äh, das Thema Geld, also äh, die, was die Entsorgung kosten würde. Hier wird davon gesprochen, dass es da wohl äh, großzügige Schu Zuschüsse vom Land bzw. vom Bund gibt. Äh, bis zu äh, 75% Prozent ist hier die Rede. Also das müsste sozusagen die Stadt nicht alleine tragen, was das angeht. Also man muss mal gucken, äh, was sich da noch ergibt, aber da wurde schon äh, ganz klar gesagt, hier das äh, wollen wir nicht mittragen so. Hm.
1: Ja, es gibt jetzt ja auch noch einen neuen Mitarbeiter bei der Stadt, Tobias Gerle, der jetzt, äh, ja, der Stadtumbauchef wohl, also Projektleitung halt übernehmen soll. Mal gucken, wie sich halt dann, ja, diese neue Personal ja auf die ganze Sache auswirkt, ne?
0: Das stimmt schon, ja. Das ist da kann
1: man noch nicht so viel drüber sagen. Er wurde jetzt halt vorgestellt, am 1. April war sein erster Arbeitstag, äh, 46 ist er, aber wie gesagt, mal gucken, wie das ganze Thema
0: da weitergeht. Ja, nee, genau, da werden wir auf jeden Fall dran bleiben. Genau,
1: ist, aber was ich eben noch ergänzen wollte und, äh, und wir ja. gerne auch ein bisschen drüber diskutieren können, ist, ähm, ich sag mal so, es hat so ein Bisschen schon einen kleinen Erfolg, dass die Grünen halt die Kommunalaufsicht eingeschaltet haben, denn auf der Website der Stadt emson habe ich nämlich entdeckt, dass ähm, jetzt eine Liste der nächsten Sitzungstermine, weil das war ja auch ein äh, Kritikpunkt der Grünen, dass Sitzungen halt sehr oft ausfallen und es halt durch diese diese Streaming-Links irgendwie alle nur intern, ohne Bürgerbeteiligung ähm, sein und deswegen gibt es jetzt auf der Stadt, auf der Website der Stadt MSORN eine Liste, äh, wo die nächsten Sitzungstermine äh, aufgelistet sind und ob diese halt in Präsenz oder als ähm, Videokonferenz äh, geführt werden und dann ist da immer noch äh, unter dem jeweiligen Sitzungs. Äh, Termin, der Satz, ähm, der der Link zum Livestream in Kürze zur Verfügung steht.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, wo ich mit dir sonst noch mal gerne kurz drüber diskutieren würde, ist ähm, dieses leidige Thema mit C <lacht> hat ja doch durchaus auch ein paar positive
0: ja, gerade Aspekte.
1: Im gerade im Zuge der Digitalisierung und ja, die Information halt, Information halt auch zugänglich zu machen. Äh, klar, ist das, äh, ist das, äh, sind die Sitzungen öffentlich. Aber wer hat denn um 18 Uhr Zeit, ja, glaube, ne, wenn man halt Vollzeit Zeit. arbeitet und dann auch noch ja ein Privatleben hat, vielleicht dann noch. Äh, ja sich um Familie kümmern muss oder ja dem Hobby nachgeht was momentan ja auch schwierig ist aber wer hat im im im, im vor im, im äh, vor, äh, vor Corona Zeitalter denn da regelmäßig Zeit gehabt hat zu den Sitzungen hinzugehen es sei denn das Thema hat ihn natürlich so brennend interessiert dass er natürlich da unbedingt hingehen musste
0: nee, klar aber weil
1: er vielleicht Anwohner ist und den das direkt betrifft
0: aber selbst dann ist es ja nicht immer einfach. Aber deswegen wäre es ja super spannend, gerade wenn man es halt online macht, zu, ich meine, einen Mitschnitt davon zu erzeugen. Wahrscheinlich gibt es sowieso einen Mitschnitt und Nein, den einfach.
1: das ist, es handelt sich um einen Livestream. Also es gibt jetzt kein kein ja, digitales, also nicht wie Tilo Jung das beispielsweise macht, weil im Prinzip äh, Tilo Jung auf YouTube beispielsweise ähm, hat ja vor Jahren damit angefangen, sich in die Bundespressekonferenzen zu setzen, diese halt äh, äh, aufzuzeichnen und dann auf
0: YouTube halt hochzuladen. Ja, genau. Aber wieso wird das nicht einfach, man kann es ja trotzdem machen, das ist ja jetzt nicht, nicht, ich sag mal, das, das größte Problem sozusagen, die Sitzung einfach aufzuzeichnen und dann zu veröffentlichen. Und wenn man sagt, okay, wir wollen nicht, dass die ewig da ist, dann machen wir so eine Woche verfügbar, dann kann sich die jeder im Zweifel ansehen und hat so gesehen, dann die Teilhabe
1: das wäre sehr erstrebenswert in der Tat.
0: Das denke ich auch. Und es wäre ja sogar erstrebenswert, das im Allgemeinen zu machen. Selbst wenn die nicht online ist, da kurz eine Kamera hinzustellen im Zweifel und die kurz mitzufilmen. Das wäre jetzt nicht die größte Sache. Und ich denke mal, datenschutztechnisch wäre das äh, machbar. Das ist ja ein öffentlicher Raum, beziehungsweise von öffentlichem Interesse, sogar sehr starken Interesse. Ja, natürlich, ja. Also von daher sollte das ja sogar machbar sein. Also rein rechtlich jetzt. Einfach mal falls falls da also ich bin ja jetzt kein Experte aber ich kann mir gut vorstellen dass das nicht das Problem ist äh, Ein Experte wäre.
1: bin ich da jetzt auch nicht aber wenn ich es einfach mal so sehe wenn sich da jetzt beispielsweise einzelne Stadtverordnete vielleicht dann da äh, nicht unbedingt halt in öffentlicher Rede im Internet stehen möchten äh, dann könnte man auch mal fragen warum sie dann Stadtverordnete sind und wofür sie dann bitteschön die Sitzungsgelder bekommen
0: ja klar, eben. Weil im Endeffekt,
1: Endeffekt werden sie dann dafür ja auch entschädigt, dass sie dann da sitzen.
0: Das stimmt schon. Und das, gesagt, was sie
1: sagen, das ist halt sowieso, wie du sagtest, öffentliches Wort.
0: Genau. Und natürlich reden wir hier nicht von äh, Sitzungen, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Es, es gibt na, natürlich.
1: Halt das natürlich. Das, das es hat ja seinen Sinn. Also was die, genau. Aber wir wollen jetzt ja nicht zu politisch werden, aber was natürlich die Piratenpartei mal gefordert hätte, dass es halt keine keine Hinterzimmergespräche geben soll, das funktioniert halt in der Politik halt auch nicht. Manchmal Nein, muss auch etwas erstmal nicht öffentlich verhandelt werden. Manche Sachen müssen aber sind halt, halt erstmal bekakelt werden, aber nichtsdestotrotz ist die Öffentlichkeit halt schnellstmöglich dann wieder herzustellen und darüber zu informieren, was dann da besprochen wurde.
0: Genau, aber wie gesagt, Thema öffentliche Sitzung sehe ich äh, auf jeden Fall, also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob es das, bestimmt gibt es das schon in einigen Kommunen, äh, aber auch da einfach voranzupreschen, wäre glaube ich nicht das Verkehrteste gerade im Bereich Digitalisierung noch mal einen Schritt weiterzugehen ich denke mal das kann nicht schaden also
1: ja ich meine ich mein, das ist äh, die, die Bevölkerung muss ja auch mitgenommen werden und das, 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 das merkt, merkt jetzt ja mittlerweile die, die Verwaltung ja auch. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt, äh, und nicht ohne Grund haben sie jetzt ja auch schon einzelne äh, extra Bereiche auf der Website freigeschaltet, wo halt um den Stadtumbau informiert wird, wo es so eine FAQ gibt zum so Rathaus, weil sie halt auch merken, dass die Bevölkerung viele Fragen äh, diesbezüglich hat. Und wenn das ist, man, man kann, natürlich kann man irgendwie ein Modell. In, im, Ra im Rathaus aufbauen und dann halt sagen, ja, dann guckt kommt doch vorbei und guckt euch das Modell an oder kommt doch in die Ausschusssitzung, dann hört ihr euch das an und da könnt ihr auch Fragen stellen. Ja, alles gut und schön. die Fragestunde, aber es ist ja auch ein nicht so niedrigschwelliges Angebot, also damit man sich dann da auch im Zweifelsfall traut auf der Einwohnerfragestunde eine Frage zu stellen muss man sich ja an sich schon relativ gut auskennen.
0: Ja, das ist sehr Und klar. Und halt
1: wissen, was man überhaupt, das erstmal muss man überhaupt wissen, dass es das gibt. Und ich denke mal, von wenn ich jetzt mal auf 52.000 Einwohner äh, gucke, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass ein Großteil dieser äh, Bevölkerung das überhaupt nicht weiß, dass es eine Einwohnerfragestunde gibt.
0: gibt. Ne, würde ich auch, da würde ich einfach auch mal sagen, da stimme ich dir zu. Ja, nee, wie gesagt, da einfach ja ich, würde ich meine nach, wenn nach vorne gehen ja, ja
1: ich, es, wenn ich, mal, ich wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt ja mal das mal groß aufspinne, äh, am besten wäre es ja im Prinzip wenn die Verwaltung und die Politik so gut informieren würde äh, dass es halt äh, dass es die Zeitung und uns als Berichterstattung nicht geben müsste, sondern nur noch zur Einordnung.
0: Genau, das wäre das Ideal, muss man sagen. Ne, dass das man halt,
1: dann dann würde ich auch sagen, dann können wir den Podcast hier auch äh, einstellen und beenden, wenn es dann halt so ist, dass es äh, dass, äh, dass das halt alles, wie gesagt, jetzt die Presseschau sozusagen, äh, die Berichte halt durch die Stadt halt gemacht, machen sie ja auch auf ihrer Website. Wir nehmen ja auch viel von denen.
0: Nee, klar, logisch. Es wird schon was gemacht, aber man sollte ja nicht unbedingt da aufhören, nur weil man eine Sache gut macht. Es gibt immer noch ein paar Sachen, wo man sich weiter sozusagen, weiter verbessern kann. Und ich denke mal, das wäre auf jeden Fall eine Sache, da ja, kann weil, man noch was machen.
1: Ja, weil, wie gesagt, wenn's halt, wenn es halt um die Einordnung geht, dann müssen wir, dann können wir auch sagen, okay, dann dann können das die Profis auch gerne machen. Mhm. Aber da ist ja anscheinend ja schon mal dabei, Harpert überhaupt das irgendwie gut aufbereitet zur Verfügung zu stellen, so niedrigschwellig, vor allem niedrigschwellig, das finde ich halt auch noch, genau das wollte ich noch ja. sagen, das wenn, 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 gut, ob es jetzt auf YouTube sein muss oder ob es irgendwie auf einer, auf einer eigenen Videoplattform bei der Stadt ist oder wie auch immer, das ist, äh, das ist dann richtig. zweitrangig, aber es ist dann ja nichtsdestotrotz viel niedrigschwelliger auch, wenn man einfach dann sich das dann zeitsouverän halt ansehen kann, ne, vielleicht gibt's dann ja, auch noch einen Zusammenschnitt, dass dann halt auch dann die Pausen rausgeschnitten werden und dann halt vielleicht die einzelnen Wortbeiträge nochmal als einzelnen Clip äh, ja, geben also, könnte. Da also da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, das irgendwie aufzubereiten, aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall deutlich niedrigschwelliger, als wenn man halt dann ja. da vor Ort da sein muss. Ja? Wobei dieses Live-Erlebnis ist ja, ist ja, ist ja eigentlich bei allen Sachen, dass man es halt auch ein wenig vermisst, ne, weil manche Sachen lassen sich halt dann auch nicht als Video transportieren, manche. Das stimmt.
0: Aber ist es aktuell überhaupt möglich, jetzt bei den Live-Sitzungen als, äh ich sag mal, als Zuschauer dabei zu sein. Ich meine, das ist auch nicht möglich, oder?
1: Das wird jetzt ja möglich sein. Das ist ja das, ah, okay. was ich eben sagte, dass man Aha, halt gut, auf, sorry. genau, wenn man auf mson.de geht und dann auf die Mitteilung, dann gibt es da halt jetzt so einen digitalen Gremiensitzungskalender und dort sollen dann die Links zu den Livestreams öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Also beispielsweise könnte man erst diesen Donnerstag, also kommenden Donnerstag, also den 15. April, da ist der nächste Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, der soll online stattfinden und da steht dann halt, der Link zum Livestream steht in Kürze zur Verfügung.
0: Okay, na ja gut, das ist das ist was Gutes, das stimmt.
1: Ob das dann alles, wie das dann technisch alles klappt und ob es alles technisch klappt, das ist das dann ist natürlich wir. eine andere Frage
0: mit Bild und Ton. Ja klar, das ist aber eine andere Frage. Das sind schon andere drin gescheitert, aber ich sag mal, wenn der Wille erstmal da ist, ist das schon mal eine gute Sache, würde ich sagen. Gut. Gut, ja. Gehen wir in den Serviceblock über? Wir gehen in den Serviceblock über, ja.
1: Gut, Wettersportverkehr und weil das Wetter ja zuerst kommt, würde ich jetzt auch mal mit dem Wetter anfangen und das oh, okay. Wetter zeigt sich heute ja nochmal von seiner so bescheidenen Seite, auch wenn es wohl nicht ganz so schlimm gekommen ist oder kommt, wie es vorausgesagt wurde, bislang ist zumindest der Schnee ausgeblieben. Äh, wird es heute am Sonntag äh, so, äh, auf jeden Fall grau bleiben. Aber in den nächsten Tagen wird dann doch häufiger die Sonne äh, vorbeischauen. Beispielsweise, wenn ich mir den Dienstag ansehe, dann soll sie wohl schon elf Stunden scheinen. Die Temperaturen bleiben aber im einstelligen Bereich. Und äh, sofern die Langzeitprognose ja ähm, eintritt, haben wir nächstes Wochenende ein schönes Wochenende.
0: Das klingt doch mal nach was schönes. jetzt. Einen guten Ausblick, ne? Genau. Sportlich, äh, ja, bleibt es noch etwas bedeckter. Ähm, hier müsst ihr euch leider noch ein bisschen zurückhalten, gerade was äh, Hallen oder solche Sachen angeht. Äh, da sind die Auflagen immer noch äh, sehr strikt. Äh, allerdings draußen mit Abstand kann gerne Sport getrieben werden. Mhm.
1: Genau, und zum Verkehr ähm, haben äh, ein kleines Sorry, äh, wir haben vergessen äh, darauf hinzuweisen, dass es Bauarbeiten an der äh, AKN-Strecke zwischen Elmshorn und Henstedt Ulzburg, also inklusive Barmstedt, gibt, die halten auch noch bis zum 15. oder dauern auch noch bis zum 15. April an. Und zusätzlich wird jetzt ab äh, heute auch noch der Bahnübergang ähm, nee ab, ab morgen Entschuldigung ab morgen also ab Montag wird auch noch der Bahnübergang am äh, Friedhof äh, aufgrund dieser Bauarbeiten äh, voll gesperrt und der wird dann auch bis zum 14. April gesperrt
0: bleiben. Okay.
1: Also dafür ist aber die Wittenberger Straße wieder freigegeben worden.
0: Das ist die schon war, was. Die sind
1: früher fertig geworden als geplant.
0: So sowas hört man irgendwie dann doch sehr gerne, ne?
1: Ja, und in der Gärtnerstraße, naja, da stehen immerhin schon die Ampelfosten. <lacht> <lacht> Wobei ich mich nach, immer noch frage, warum man in eine, einer 30-Zone noch eine Ampel braucht, aber.
0: Ja, so ein Zifferstreifen wird's es auch tun, ne? Ja. Naja.
1: <lacht> Hat wohl seine Naja, ist eine Schule, ist Schulbetrieb da, also. Okay. Aber ich glaube, da hattest du auch drüber berichtet, ne? Also, naja. Ja, genau. Brauchen wir nicht nochmal wieder. Wir, wir, wir wiederholen uns und bevor wir das tun, wollte ich eigentlich nochmal auf eine kuriose Schlussmeldung mal wieder eingehen, die wahrscheinlich mittlerweile auch schon jeder, oder nicht, nicht jeder, aber fast jeder gehört hat, weil äh, na, sie schon ein bisschen gut abgehangen ist und mit Emssorren eigentlich auch nur ganz am Rande zu tun hat. Also es hat das Polizei, die Autobahnpolizei Zorn daran beteiligt gewesen. Und zwar war es begab es sich so, dass eine 22-jährige aus Uetersen ähm, ja ein wenig sehr strikt ihrem Navi nachgelaufen ist und deswegen weil das Navi auf Auto eingestellt war und nicht auf, auf Fußgänger, äh, ist sie von Pinneberg Mitte nach Pinneberg Nord auf der Autobahn. Also wo genau? Ich hoffe, ich hoffe auf der rechten Seite der Leitplanke, aber auf jeden Fall ist sie auf der Autobahn, der Autobahn entlang gelaufen, weil das Navi das gesagt hatte. Und ähm, das Pro. Oder die Kuriosität dieser Schlussmeldung ist eigentlich, dass sie gerade auf dem Weg zur Führerscheinprüfung war.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut, das ist das ist dann schon schwierig.
1: Auf jeden Fall wurde sie dann äh, durch äh, die Autobahnpolizei im Son dann halt ja abgeholt und mit dem Polizeiauto zur Führerscheinprüfung gebracht. <lacht>
0: Oh, je, je. Dann äh, drücke ich mal im Nach Nachhinein nochmal die Daumen, dass es geklappt hat mit der Führerscheinprüfung. Prüf ja, in
1: der, in, der, in der Pressemitteilung der Polizei steht, ob die Prüfung erfolgreich verlief, ist nicht bekannt.
0: <lacht> oh Gott, okay, aber das ist eine schöne Welt. Irgendwie doch schon ganz witzig. Ja, ja. naja. Oh, sehr schön. Na gut, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen, als Genau, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, in zwei in Wochen wieder neu. Wieder neu.